0: Von einem Text, der im 7. Jahrhundert entstanden ist in einer patriarchalen Struktur, kann man nicht erwarten, dass dort schon Gleichberechtigung herrscht.
1: Warst du erst Muslima oder erst Feministin? Und wie kam das beides in dir zusammen?
0: Also Religionen sind ja keine Zauberei, wo jeweils jemand kommt und sagt, ich verzaubere euch jetzt alle und ihr glaubt jetzt, sondern das ist letztendlich ein Mensch, der da kommt.
2: Wenn es jetzt schon um Genderfragen geht und so, ist ja echt eine rasante Entwicklung. Ja. Würdest du sagen, Mohammed war
1: Feminist?
0: Unser. Begegnungen, die einen Siebten haben.
2: Moin und Servus, alles Gute zum 47. Katertag. Mein Name ist Patrick, ich bin Theologe. Und Vater aus Hannover.
1: Und ich bin Maxi, Suchender und Journalist aus Hamburg. Und wir sind endlich zurück aus unserer Sommerpause. Was? Ihr äh, startet vielleicht gerade erst rein, aber dann habt ihr uns auf dem Ohr und könnt uns schön am Strand oder in den Bergen oder wo auch immer ihr gerade seid genießen und mitnehmen. Und wir sind nicht alleine, sondern wir haben eine wunderbare Gästin bei uns zu Gast heute. Hallo und herzlich willkommen, Dina Elomari. Hallo. Hallo. Schön, dass Herzlich du da willkommen. bist, Dina. Du weißt es vielleicht gar nicht, aber wir haben uns schon mal gesehen. Zumindest habe ich dich gesehen Anfang des Jahres auf der ah. Langen Nacht der Weltreligion in Hamburg. Ah,
0: ja, da war ich auch im Podium.
1: Genau, da saß du auf der Bühne und ja. hast über Utopien gesprochen. Das Thema war Utopie, die heilige Ordnung. Und so ein bisschen über das oder ein ähnliches Thema, sage ich mal, sprechen wir auch heute mit dir. Aber zunächst wollen wir dich mal kurz vorstellen, du bist in Hamm geboren, bist 41 Jahre alt, islamische Theologin und mittlerweile Professorin für interkulturelle Religionspädagogik am Zentrum für Islamische Theologie der Uni Münster. Hast promoviert zum Thema das arabische Element in der spanischen Dichtung und dann habilitiert über das Menschenpaar im Koran und in der Schöpfung. Du beschäftigst dich ganz viel mit dem Koran, mit der Auslegung des Korans und insbesondere mit einer geschlechtergerechten Auslegung des Korans, einem geschlechtergerechten Zugang und wie der aussehen könnte. Da bist du auch eine der Pionierinnen, sagen wir mal, auf diesem Gebiet. Das könnte äh, man
0: so sagen, <lacht> ganz unbescheiden.
1: Gibt es denn irgendwas, was dich ausmacht, was wir hier noch erwähnen müssten, bevor wir loslegen?
0: Also ähm, vielleicht was noch interessant ist oder vielleicht auch wichtig wäre, ist, dass ich auch eine Arbeitsstelle am äh, Zentrum für Islamische Theologie gegründet habe ähm, für islamisch-theologische Genderforschung. Das ist deshalb wichtig, weil das eigentlich die erste Arbeitsstelle ähm, im akademischen Raum ist, die, die diesen Schwerpunkt hat und ähm, die eben auch der Sichtbarmachung der kompletten feministischen und geschlechtersensiblen Forschung ähm, ja, dient.
2: Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Das ist die erste Folge nach der Sommerpause und ich finde mit einem tollen Thema Feminismus und Islam, feministische Koranexegese, das sind alles große Begriffe, wo man viel drin hören kann. Und wenn ihr euch gerade fragt, was geht ab, Freunde, dann würde ich sagen, holt euch mal was zu trinken, setzt euch hin, genießt das, egal wo ihr seid. Vielleicht seid ihr auch nicht im Urlaub, sondern auf der Arbeit. Diese Folge ist für euch gemacht. Und wir starten wie immer mit unserer ersten Kategorie: Der Kater der Woche. Liebe Diener, wir haben den Kater der Woche oder den Kater des Monats. Es ist quasi einfach so ein Moment, den wir mit, miteinander teilen, um so ein bisschen äh, zu gucken, was ist gerade bei den anderen los in den Köpfen? Was ist hängen geblieben aus den letzten Tagen oder Wochen? beschäftigt uns? Was hängt so nach wie so ein amtlicher Kater? Und damit du ein bisschen nachdenken kannst, äh, Maxi, will ich dich wie immer fragen, hast du, mein Guter, hast du einen Kater? Was hängt nach bei dir so? Ja,
1: ich habe einen ordentlichen Kater über unsere Sommerpause, die hat sich ja jetzt auch ein bisschen hingezogen. Und wir haben uns ein bisschen auch Gedanken gemacht. Bei mir persönlich ist einiges passiert. Ich habe ja zuletzt in Berlin gewohnt für drei Monate für ein Praktikum. Bin mittlerweile wieder in Hamburg und hatte zwischenzeitlich einen wunderschönen Urlaub. Mit einem Kumpel waren wir da zu zweit, über eine Woche richtig auf der faulen Haut gelegen in der Sonne. Und jetzt bin ich wieder komplett regeneriert und entspannt und mit großer Freude hier zurück im Podcast. Dina, hast du denn einen Kater der Woche oder einen Kater der letzten Wochen?
0: Ehrlich gesagt bin ich derzeit an einem Punkt, wo ich darüber nachdenke, wie bekommt man eine gute Work-Life-Balance, also zwischen oh ja. den Aufgaben und ähm, ja, zwischen dem, was man eigentlich für sich selber machen sollte, gerade wenn man so an der Uni äh, tätig ist, dann ist das ja so, dass man nicht einen wirklichen Abschluss hat, also dieses ähm, ich arbeite von dann bis dann haben wir ja nicht so, mhm. ähm, sondern man ist irgendwie gedanklich immer wieder geneigt, sich mit, dem, mit der Arbeit auseinanderzusetzen. Und ähm, damit man aber nicht Gefahr läuft, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man einfach ausbrennt, wird mir immer bewusster, dass es ganz wichtig ist, sich selber diese Grenzen zu setzen. Also einfach auch zu schauen, okay, von wann möchte ich vielleicht auch gar nicht mehr in meine E-Mails gucken. Also dieses ähm, am Abend oder um 22 Uhr, 23 Uhr noch in die E-Mails zu schauen, weil man es ja am Handy bekommt. So ein paar Strategien zu entwickeln, dass man darauf einfach verzichtet. Also dass man sich mehr auf sich selbst auch konzentriert in so Phasen, wo man eigentlich eine Auszeit hat. Und ähm, vielleicht auch nicht nur in diese Kategorie denkt, ich habe jetzt Sommerferien, ich nehme jetzt eine Woche Urlaub, sondern auch wirklich schaut, wie kann ich das grundsätzlich in meinen Alltag auch integrieren. Also ähm, ja, das beschäftigt mich eigentlich ziemlich stark.
2: Ist ein super Thema. Das könnte uns beide auch betreffen, Maxi, Absolut. würde ich sagen. Wo mich fragst, mein Kater der Woche, Maxi, ist folgender. Ähm, ich würde mich ein bisschen bei dir anschließen, Dina. Und zwar, ich habe so einen ähm, Personal-Fitness-Trainer, so einen Fitness-Coach, nicht um irgendwie verdammt sexy auszusehen, sondern ich habe kaputte Knie und, äh, und Knöchel von Fußball <lacht> und so und würde einfach gerne... Verschleißteile. Ziel ist es, würde einfach gerne äh, im Kinderzimmer sitzen und im Schneidersitz sitzen können. Das geht nicht mit bei knie und so. Und ich, hab, ich merke, wenn ich mit diesem Typen trainiere, der heißt Enno, dass ich äh, über Grenzen hinauskomme, die ich alleine nicht erreiche. Also wenn ich zu Hause die Übung mache, komme ich nicht an, die, an diese Punkte, wo an, was anfängt zu wachsen. Wie wenn ich mit ihm trainiere? Und als äh, Theologe war meine direkt, meine, 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 meine Metapher dafür... Das ist, wenn ich mich um mich selber kümmere, Work-Life-Balance oder so, genauso ist. Ich habe das Gefühl, ich brauche Leute, die mit mir an meiner Seele trainieren, quasi üben, um auch dort äh, Wachstumsschritte zu machen. Sonst komme ich immer an die gleichen Punkte, die mich nicht weiterbringen. Und das war so einer der, wirklich so Kater, der nachhängt, so inhaltlich. Werbung. Na, fragst du dich momentan öfter, was so nach dem Sommer geht? Oh, Ende August und so, was mache ich da? Dann pass mal auf, wir haben für dich heute folgenden Supporter dieser... Folge, und zwar das Marburger Bibelseminar. Dort kannst du die Ausbildung zum Erzieher, zur Erzieherin machen, zum Gemeindepädagogin oder sogar einen Bachelor in Social Work mit einem Erasmus-Programm dranhängen. Wenn dich manchmal deine Verwandten nerven ne, und fragt, was machst du eigentlich jetzt hier in den nächsten paar Wochen, was geht nach dem Sommer? Und du sagst, ja, keine Ahnung, Alter, ich will irgendwas mit Menschen machen, dann bist du hier genau richtig. Denn irgendwas mit Menschen ist der Slogan vom Marburger Bibelseminar. Hier findest du Menschen, triffst Menschen, die dir helfen, deine Berufung zu finden und zu stärken und dich darin ausbilden, dass du mit Menschen arbeiten kannst. Eine, ich glaube, schier unmögliche Fülle an Jobs gibt es, wenn du hier an dieser Grundausbildung hast. Mega. Also, let's do it. Ich würde sagen, du kannst den Sommer entspannt genießen, wenn du einfach den Link in der Bio anklickst, dich da mal durchklickst und dich äh, einfach anmeldest. Ganz liebe Grüße vom Marburger Bibelseminar. Yes, du hast Bock auf eine neue Challenge und hast so richtig Lust auf Großstadt und du spürst vielleicht so eine heilige innere Unruhe, in dir, das bald mit einer Veränderung ansteht, dann checkt doch mal folgenden Werbepartner von Kata unser ab. Und zwar die Lebenswert-Stadtkirche in, pass auf, Köln. Sucht einen neuen Jugendreferenten, MWD, für satte 50% ab dem 1.9. Wenn du also Bock hast, auf eine nice, weltoffene Gemeinde und Bock hast, auch Köln mitzubringen, dann check doch mal lebenswert-kirche.de. Die Stelle ist ab dem 1.9. free. Meld dich einfach mal, check das mal aus, unverbindlich mal Anfragen. Und egal ob Teilzeit, Minijob, Studijob oder irgendeine random flexible Anstellungsform. Ich würde sagen, let's go. Wenn dich das anspricht und du Bock hast, melde dich gerne direkt bei der Gemeinde. Lebenswert-kirche.de Werbung Ende.
1: Wir starten rein in unser Thema mit dem guten Wort zum Katertag.
2: Das gute Wort zum Katertag.
1: Das gute Wort zum Katertag kommt natürlich fast immer von unseren Gästinnen. Und äh, Dina, wir haben, ich glaube, so ein bisschen deinen Leitspruch mal uns zum Wort des Katertags, zu unserem Einstiegszitat genommen. Und zwar sagst du, im Koran sind Mann und Frau gleichberechtigt. Wie kommst du denn darauf und ist das schon eine feministische Auslegung des Korans?
0: Naja, ich würde das auch gar nicht so pauschal einfach im Raum stehen lassen, also es gibt äh, im Koran sowohl äh, Tendenzen ganz klar für eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, es gibt aber auch natürlich patriarchale Strukturen im Koran. Ähm, ich kenne diese Überschrift, die immer sehr gerne so alleine ähm, in den Raum gestellt wird, aber so, so einfach ist es nicht. Also Wie ähm, immer. Ja, das leider. ist auch nicht zu erwarten. Ne? Also von einem Text, der im 7. Jahrhundert entstanden ist in einer patriarchalen Struktur, kann man nicht erwarten, dass dort schon Gleichberechtigung herrscht. Das können wir ja heute noch nicht mal in unserer Gesellschaft. In Deutschland äh, ist es ja nicht mal der Fall. Also, das heißt, natürlich gibt es dort zwei Facetten, also sowohl geschlechtergerechte Tendenzen als eben auch. Ähm, Hierarchien auf gesellschaftlicher, auf gesellschaftlicher Ebene.
2: Wir haben uns im Vorfeld gefragt, wenn wir so über das Thema nachdenken, seit wann ist das ein Thema für dich? Ist das schon immer so gewesen? Ist das, ist das eine Art Lebensthema für dich?
0: Nein, also es ist äh, es ist irgendwann ein Thema geworden. Also bis... Eigentlich, als ich angefangen habe, also als ich promoviert war, 2012, habe ich überlegt, okay, was möchte ich jetzt mit nach meiner Promotion machen? Und ähm, dann wurden ja diese islamischen Theologien gegründet an unterschiedlichen Standorten in Deutschland und eben zufälligerweise auch in Münster, wo ich ja promoviert habe. Und äh, zu dem Zeitpunkt waren auch dann Postdoc-Stellen ausgeschrieben in Münster. Und ich dachte, okay, ich mache jetzt mal was anderes, aber nicht ganz anders. Also ich äh, gehe schnupper mal in eine andere Perspektive hinein. Und deshalb kann man eigentlich sagen, ist das erste Thema für mich seit 2013, also seitdem ich eben ähm, am ZIT bin und seitdem ich angefangen habe, auch mich mit einer Habilitation, mit einem Habilitationsthema auseinanderzusetzen.
2: Okay, manchmal ist es ja so, dass äh, man von Dingen gefunden wird, die man nicht gesucht hat und das war dann einfach so ein, so ein Thema, ne?
0: Definitiv, also definitiv. Also mich hat halt der Koran sehr interessiert, also dann auch als Text, weil ich ja Textwissenschaftlerin mhm. bin, auch äh, an der Islamwissenschaft habe ich ja textwissenschaftlich immer gearbeitet und ähm, dann war der Koran für mich interessant und das Thema Frauen war dann irgendwie kam dann irgendwie von alleine, also war vorher gar nicht so mein Fokus.
1: Wie kam es denn von alleine? Weil das habe ich mich tatsächlich gefragt, vielleicht ist es eine... Überflüssige Frage, aber es ist eine, die mich tatsächlich beschäftigt hat, als ich dir zugehört habe in der Vorbereitung. Warst du erst Muslima oder erst Feministin? Und wie kam das beides in dir zusammen?
0: Eigentlich war ich immer beides. Für mich gab es da keine Diskrepanz dazwischen. Mhm. Aber als ich angefangen habe, mich mit Theologie auseinanderzusetzen und mit dem Text richtig fundiert, mich auseinanderzusetzen. Also als, ich sage jetzt mal, Otto-Normal-Muslimen ähm, äh, spielt der Text nicht unbedingt immer eine Rolle. Also man rezitiert den vielleicht, oder, aber man beschäftigt sich nicht wirklich mit Rollenbildern oder so, weil das nicht meine Lebenswirklichkeit war. Also ich bin ja in, äh, in Deutschland geboren, sozialisiert. Für mich war das selbstverständlich, dass äh, also Mann und Frau gleichberechtigt sind. Und dann habe ich aber, wie gesagt, als ich dann in die Theologie gekommen bin, mich verstärkt mit, mit Rollenbildern äh, in der Theologie auseinandergesetzt. Ähm, es kam, Natürlich hatte ich immer wieder auch vorher Begegnungen in Gemeinden und so weiter, wo das schon auch mal mich, also aufgekommen ist. Aber es war nicht wirklich Teil meines, meines eigenen Lebenskontextes. Und dann in die Theologie rein, auf einmal werden diese Sachen einfach Thema, also ähm, sei es jetzt im Koran oder sei es eben, weil man zum Beispiel prophetische Überlieferungen auf einmal liest, die irgendwie dann, ja, misogyn zum Beispiel sind, ja, und äh, also frauenfeindlich frauenfeindlicher Natur, mhm. ne? also ähm, und, und da muss man irgendwie Antworten darauf finden, also wie gehe ich jetzt damit um und wie kriege ich, also auf einmal entsteht eine Spannung, die vorher gar nicht da war.
2: Wie waren da so Resonanzen im Umfeld, als du angefangen hast, so zu denken und dich so zu verändern?
0: Ich meine, mein Umfeld äh, ist da ja von erstmal gar nicht so stark betroffen gewesen, weil das kein Thema war. Also, wie gesagt, diese Reibungsflächen sind ja erst aufgekommen, als ich mich dann in der Theologie bewegt habe. Und da war es dann eher so, also im theologischen Kontext konnte es dann schon und das ein oder andere Mal schwierig werden, wenn ich dann irgendwie argumentiert habe, feministisch. Mit den Quellen, also ähm, ja. das konnten ja unterschiedliche Kontexte sein, wo ich dann vielleicht etwas gesagt habe, was jetzt nicht gängig, nicht dem Mainstream entspricht äh, und, und dann halt man auf Widerstand logischerweise auch stößt.
1: Erinnerst du dich da mal an eine Situation oder an so einen Punkt, wo du dachtest, warte mal, hier wird gerade was so dermaßen in meinen Augen falsch ausgelegt, dass eben Männer und Frauen nicht gleichberechtigt sein oder der Koran eben ähm, dafür sprechen soll, dass Frauen weniger wert seien als Männer oder so. Also gab es diese Punkte auch während deiner wissenschaftlichen Arbeit oder auch während deines Studiums, deiner Promotion, wo du gesagt hast, nee, hier störe ich mich dran und daran will ich jetzt was verändern?
0: Ja, definitiv. Also ähm, es, ich meine, es gibt ja äh, unterschiedliche Verse im Koran, die unterschiedliche Schwierigkeitsgrade haben. Also sei es jetzt zum Beispiel, wenn es um, um, um den Schlagenvers geht, also wo es dann eben heißt, dass also es quasi eine Streitsituation geschildert wird im Koran und dann dem Mann sozusagen gesagt wird, wie er mit der Frau verfahren soll in so einer Streitsituation. Also erstens das Gespräch führen, dann zweitens in getrennten Betten schlafen und wenn das auch nicht hilft, dann steht da eben als letzter Schritt, dann darf er sie züchtigen körperlich. Und wenn wenn man das natürlich wörtlich nimmt und wörtlich liest und überträgt auf unseren heutigen Kontext, das ist fatal. Also dann ähm, bejahen wir Gewalt in der Beziehung ähm, und das ist eben absolut abzulehnen. Also da gibt es auch kein Rumschwurbeln, wie man das eventuell doch verstehen oder da ist jetzt nicht Schlagen richtig mit gemeint, sondern nur Antippen. Also da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, weil jede Form der Gewalt, sei es physisch, sei es äh, psychisch, ist einfach ein absolutes No-Go und da gehe ich halt nicht mehr mit bin ich noch nie mitgegangen, also da gehe ich einfach an diesem Punkt nicht mit. Und dafür gibt es aber Auslegungen, also es gibt sehr wohl Auslegungen, Entschärfungen eines solchen Verses, ist aber nach wie vor noch nicht in der Form quasi Mainstream. Also man ist sich schon einig, zum Beispiel das Thema Gewalt, würde jeder normale, vernünftige, religiöse Gelehrte sagen, das geht nicht in der Beziehung. Mhm. Ähm, aber wie gehst du jetzt mit dem Vers letztendlich um, es steht da ja? Genau, also, lass uns doch
1: mal da gerade konkret reingehen. Also wenn wir diesen Vers gerade schon, du hast ihn gerade schon erwähnt, ähm, kannst du da mal sagen, wie geht man da jetzt feministisch vor sozusagen?
0: Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also ich sage jetzt zwei, die ich für mich schlüssig finde. Also der, die eine ist ähm, die einfachere Lösung, zu sagen, dieser Begriff, der hier benutzt wird als dritter Schritt, der Begriff daraba im Arabischen, der kann auch so viel heißen wie trennen. Und der wird im Koran in unterschiedlichen Kontexten auch benutzt, genau mit dieser, mit dieser Bedeutung, also, dass, also dass, dass man sich trennt oder etwas wird getrennt und eigentlich mit der Bedeutung des Schlagens nur in diesem Vers 434 immer wieder übersetzt ja. wird und auch äh, verstanden wird. Mhm. Das Problem, sage ich gleich dazu, bei dieser Deutung ist nur, dass da eine Präposition ähm, äh, bei dem Verb steht, die eben es ein bisschen schwierig macht, dass man das Verb als trennen versteht und nicht als schlagen. Und... Ähm, kann man aber machen und macht ja auch vielleicht von so einer logischen Reihenfolge her Sinn. Ne? Also mhm. sprich miteinander, schlaft in getrennten Betten und wenn das nicht klappt, dann trennt euch halt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, das Ganze in den historischen Kontext zu setzen ähm, und erstmals Versuchen zu verstehen, was war da jetzt los? Warum kommt dieser Vers? warum wurde dieser Vers überhaupt so offenbart? Das ist auch nur ein Teil dieses Verses. Also da kommt vorher noch ein anderes Szenario, was jetzt nichts damit zu tun hat. Aber auf jeden Fall wird erzählt, dass eine Frau zu den Propheten gekommen sei und sich beschwert habe, dass ihr Mann sie geschlagen hat. Und die erste Reaktion des Propheten soll gewesen sein, dass er ihr gesagt hat, dann schlag ihn zurück. Und dann ist sie gegangen und dann kam, hat er sie aber wieder zurückgerufen und hat gesagt, ähm, ich muss das revidieren, was ich gesagt habe, ähm, weil ich gerade diese Offenbarung bekommen habe, also diese mit diesen drei Schritten. Ich wollte eine Sache, sagt der Prophet, und Gott wollte aber eine andere. So was kann wir jetzt vielleicht daraus interpretieren möglicherweise, ist, dass hier erstmal Gewalt nicht mit Gewalt beantwortet werden soll, also dass das quasi nur zur Deeskalation führen würde. Gerade in einer patriarchalen Gesellschaft, was soll das zielführend sein, wenn die Frau jetzt in einer Gewaltsituation zurückschlägt, ähm, zur, zu Eskalation würde
1: es, äh, würde zur Eskalation würde es Eskalation führen, führen mhm.
0: definitiv. Und dann eben ähm, könnte man es hier so deuten, dass hier so drei ähm, Schritte, also Mediation, hier werden zwei Maßnahmen eingeführt, ähm, bevor es zu Gewalt kommt, nämlich erst eben dieses Gespräch zu suchen und in getrennten Betten zu schlafen, wobei hier jetzt nicht gesagt wird, wie lange diese Gespräche geführt werden sollen und wie lange man in getrennten Betten ähm, schlafen soll. Ähm, und das heißt, hier eigentlich ähm, erstmal zwei Schritte einzuführen, die ja erstmal so eine, Ge so eine Streitsituation entschärfen. Ja? Also man könnte es so interpretieren, dass das Schlagen sozusagen hinten angereiht wird, um zu sagen, das Schlagen ist eigentlich, also im damaligen Kontext, den, zu sagen, ja, es ist die allerletzte ähm, Möglichkeit, auf die der Mann noch zurückgreifen kann, aber wohl gedacht, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird, weil der Streit ja schon längst so also quasi geschlichtet ist, ja, also... Ähm, Jetzt muss man das natürlich in der Psychologie der Menschen damals verstehen, da war ein Prophet, der hat versucht, die Menschen zu verändern, von innen heraus zu verändern und das ging nicht knall auf Fall, sondern man musste die Menschen langsam an diese Prozesse gewöhnen und man könnte das eben so verstehen. Die haben vorher nicht mit ihren Frauen gesessen und äh, gesprochen und auch nicht vorher in getrennten Betten, das war nicht üblich, sondern hier werden neue Maßnahmen eingeführt. Eine moderne Exkise bleibt aber nicht da stehen, die sagt jetzt nicht, oh, der dritte Schritt, der ist immer noch das Schlagen, sondern die würde sagen, das Prinzip dahinter ist es, das abzuschaffen. Und deswegen ist das hinten angereiht und unsere Aufgabe ist es heute ganz klar zu sagen, das ist keine Option mehr. Also diese Option existiert nicht mehr, sondern heute in der Tat geht man halt zum Eheberater oder was weiß ich, oder man trennt sich. Ja, also das wäre sozusagen dieses, diese eigentliche Idee, die hinter dem Vers ist, mitzudenken und ihn von dieser Hülle, die historisch bedingt ist, zu befreien.
2: Du schaffst Orte, ich würde sagen, du staunst. Also, wo ich glaube, Leute, die uns zuhören und einfach so einen Volksglauben haben oder alleinhaft über den Islam Bescheid wissen, äh, kurz wahrscheinlich zurückspulen und nochmal hören, weil sie das einfach erstmal ersacken lassen müssen, was du es auch an guten Ding gesagt hast. Ich hätte mehrere Fragen, die andocken. Wir können ja mal gucken, wo wir gleich landen. Einmal, wie legt man denn einen, den, den Koran historisch kritisch aus? Das war bisher mir nicht so auf dem Schirm. wie Also, die Bibel historisch kritisch auslegen, würde ich sagen, easy, mache ich. Und Koran hätte ich, hätte ich mir nicht herangetraut so ich als ne, Patrick, mhm. und das andere ist irgendwie, ich äh, schwanke gerade zwischen, ich habe gerade auf dem Handy geguckt, zwischen äh, muslimischen Influencern, die ich kenne, die wahrscheinlich sagen würden, äh, nee, sehe ich anders, weil dadurch, äh, mhm. also ich würde sagen, von Metaebene kann ich mit anderen Narrativen meine Strukturen aufrechterhalten, denen ich ganz gut performe gerade, und mhm. ich sehe aber andererseits wahrscheinlich Frauen und, und ich weiß nicht wen, die sich, die, die, für die es ein Freiheitsgedanke äh, ist, den du gerade aussprichst, und die einfach sich freuen zu Hause, heimlich gerade irgendwo.
1: Ja, ja.
0: Ja, also ähm, historisch kritisch oder historisch-literaturwissenschaftliche Methode ist mittlerweile auch in der, äh, in, der Theologie an, in der islamischen Theologie angekommen, also auch in der Auslegung des Korans. Ja. Ähm, das bedeutet eigentlich ganz konkret, also vereinfacht gesagt, dass man den Koran in den historischen Kontext verortet und ihn erstmal im K historischen Kontext versteht. Ähm, und äh, dabei auch beachtet, dass der Koran ähm, ein literarischer Text ist, der ja hochgradig poetisch ist, viele Metaphern, Stilmittel und so weiter benutzt, um eine Botschaft an seine Erstadressaten und an uns heute natürlich auch zu transportieren. Ja. Und die Sprache ist eben etwas, was zeitlich bedingt ist. Die Botschaft, würde man sagen, ist, geht auf Gott, also der ganze Text geht ja auf Gott zurück, aber... Der Inhalt ist das äh, Ewige sozusagen, das was, ähm, also die eigentliche Botschaft Gottes ist und die wird verwirklicht in der Welt, ja, also in menschlicher Sprache, in kultureller Sprache, das heißt, alle Faktoren, die da eine Rolle spielen im Außen, finden sich äh, in dem Text ja wieder. Ah, das heißt, ähm, die
1: Sprache wird von der Botschaft getrennt sozusagen und deswegen muss die Sprache auch immer wieder neu interpretiert werden, weil die Sprache quasi die Sprache von vor Hunderten von Jahren widerspiegelt.
0: Genau, genau. Und du würdest halt, also man, was natürlich ganz wichtig ist, ist, dass du eine systematisch-theologische systematisch -theologische Grundlage hast. Dass, und das heißt konkret, von welchem Gottesbild gehen wir aus? Also welche, welchen Gott stelle ich mir vor, wenn ich den äh, Koran auslege? Und kann ich dieses Gottesbild begründen mit dem Koran? Ich habe hab eine Genderperspektive perspektive zum Beispiel. Für mich spielt die Kategorie der Gerechtigkeit. Aber auch ähm, bei uns in Münster ist ja sehr stark der Gedanke der Barmherzigkeit durch Mohammed Koshid ähm, äh, sehr stark geprägt. Also das heißt, man geht hier von einem gewissen Gottesbild erstmal aus und sagt, grundsätzlich gehen wir eben davon aus, dass Gott es gut mit den Menschen meint und dass er eben auch gerecht, Gerechtigkeit möchte und auch sich wünscht. Die realisiert sich aber in Raum und Zeit natürlich immer nur so weit, wie das möglich ist. War ja letztendlich nicht Gott den Menschen steht und damals auch nicht so mit den Menschen gesprochen hat, sondern da war ein Mensch, der gesagt hat, ich bin der Prophet und ich verkünde verkündige Gottes Botschaft. Und das heißt natürlich, ist das immer abhängig von den Menschen drumherum. Also die müssen ja die Botschaft verstehen, die müssen mitgehen mit der Botschaft, die muss er überzeugen. Also wenn er denen jetzt irgendwas erzählt von, ja, ihr seid jetzt alle gleich und ich schaffe jetzt hier alles ab, ich schaffe jetzt auch Ach, die Sklaverei mh. schon alles ab, ich mache einfach alles, dann gehen die Leute nicht mit. So, und äh, und das, muss, das darf man nie vergessen, weil das ist nämlich auch immer wieder ein Argument von Muslimen, die dann sagen, ja, warum hat Gott das dann damals nicht gesagt? Warum hat Gott das dann so im Koran gesagt? Ja, weil die Umstände so sind gewesen sind. Mhm. Ja? Also die Umstände sind so, ähm, und darauf reagiert ein Prophet dann mit dieser göttlichen Inspiration, von der wir ausgehen.
1: Das heißt so ein äh, bisschen, sorry, jetzt driften wir ja, gerade ab, bitte. aber ich, ich frage noch eine Frage, um dann wieder zurückzukommen. Das heißt, selbst Mohammed hätte nicht die Kraft gehabt, Quasi die Botschaft Gottes in seiner reinsten Art und Weise den Leuten unters Volk zu mischen oder beizubringen, sondern er musste die Sprache wählen, die die Leute von damals verstehen und akzeptieren konnten.
0: Ja, definitiv. Es ist ja keine Zauberei. Also Religionen sind ja keine Zauberei, wo jeweils jemand kommt und sagt, ich verzauber euch jetzt alle und ihr glaubt jetzt, sondern das ist letztendlich ein Mensch, der da kommt, der natürlich eine hohe Position hat, weil er ja letztendlich, also sei es jetzt im Fall des Islams Mohammed oder sei es Jesus im Christentum, das sind ja Personen, die natürlich eine hohe Rolle und Stellung haben als Propheten oder eben im Christentum dann eben als, äh, als, als Gottes Sohn. Und das heißt, sie haben zwar eine besondere Rolle, aber sie sprechen die Sprache der Menschen. also äh, Und am Ende des Tages sind die diejenigen, die überzeugen. Wenn das alles so klar wäre, dann würde der Koran ja nicht haufenweise davon erzählen, dass Leute zweifeln, dass sie äh, daran zweifeln, dass es überhaupt eine Wiederauferstehung gibt, dass, es, äh, dass Gott die Menschen wieder zum Leben erwecken kann und dass die Menschen sich im Jenseits rechtfertigen müssen. All diese Sachen. Die hätten sie ja dann sonst sofort geglaubt, wenn die Wirkmacht so, so groß gewesen wäre. Mhm.
1: Wollen wir noch einmal über die Anfänge der feministischen Islamwissenschaften oder islamischen Theologie sprechen? Wie, wie kam es eigentlich dazu, wann haben Menschen angefangen zu sagen, warte mal, die Geschlechterrollen im Islam müssen wir vielleicht mal genauer unter Betrachtung nehmen?
0: Also im Grunde genommen, die feministische, feministischen Bewegungen im islamischen Kontext sind erstmal grundsätzlich eine politische, politische Bewegung mhm. gewesen. Und zwar Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, besonders in Ägypten, aber natürlich auch in anderen arabischen Ländern, Tunesien, Marokko, Iran und so weiter. Also da waren, da haben, hat sich viel aufgetan, aber man sagt, so die Wiege des Feminismus ist eben Ägypten gewesen. Und da ging es eben maßgeblich eigentlich um ja, um, um, um gesellschaftliche Dinge wie Wahlrecht zum Beispiel, Zugang zur Bildung, ähm, Abschaffung der Polygamie oder das Ansetzen, das Erh höhersetzen des Heiratsalters zum Beispiel. Und da hat Theologie noch wenig eine Rolle gespielt. Sie hat marginal eine Rolle gespielt. Man hat immer mal wieder so ein bisschen argumentiert damit, aber das war dann noch nicht so ganz so stark und relevant. Wann wurde das relevant? Kann man sagen, ungefähr ab den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts mit dem Erstarken des Fundamentalismus oder Islamismus, weil eben Islamisten sich sehr stark auf die Quellen berufen, auf die religiösen Quellen und damit quasi ihre ja die Unterdrückung von Frauen legitimieren. Das heißt, da musste man dann selbst jetzt auch anfangen, mit diesen Quellen zu argumentieren, um zu zeigen, dass der Koran und auch die äh, prophetischen, äh, also prophetischen Aussprüche und Überlieferungen das nicht wollen, also dass es nicht zielgerichtet ist, dass äh, Frauen so behandelt werden oder ungleich behandelt werden. Und deshalb kann man so sagen, ab den neun, Ende 80er, Anfang 90er Jahre fang, fing dann wirklich richtig die feministische Koranexegese an.
1: Und in Deutschland?
0: In Deutschland ist das noch ein relativ junges Phänomen, weil wir, es gibt ja die islamische Theologie noch gar nicht so lange. Also es gibt natürlich immer vereinzelt ähm, Personen aus der Islamwissenschaft, ähm, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, aber die jetzt wirklich selbstständig ausgelegt haben ähm, oder oder ja die Normen hinterfragt haben. Ich würde sagen, das ist noch nicht allzu lange. Also das ist vielleicht so, dass es systematisch passiert eigentlich mit dem Aufkommen der Theologien und die gibt es ja seit 2013, 2012, je nach Standort.
1: Also bist du da wirklich eine der Pionierinnen, so wie wir es eben auch angesprochen haben. Also du bist in Deutschland, glaube ich, auch eine der Ersten, die sich da wirklich systematisch mit auseinandersetzt, wie man den Koran in Hinblick auf Geschlechterrollen und äh, gendersensible Auslegung lesen kann.
0: Ja, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe wirklich äh, mittlerweile, es gibt mit, mit mir auch einige Kolleginnen, äh, die ähm, jetzt gar nicht nur sich auf den Bereich Koran äh, konzentrieren, also äh, auf jeden Fall äh, in Bezug auf den Koran äh, ist äh, hier Nimet zum Beispiel zu nennen, die in, in, in Berlin Professorin ist, aber es sind eine ganze Reihe an anderen Professorinnen, äh, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven der Theologie mit dem Thema Feminismus auseinandersetzen, also es ist zum Beispiel ähm, ethisch, da ist Mira Sivas zum Beispiel zu nennen, oder auch auch aus einer rechtswissenschaftlichen Perspektive. Also wir haben ähm, mittlerweile ziemlich viele Frauen, überwiegend sind das Frauen, muss man sagen, mhm. Professorinnen auch sehr viele darunter, die sich das Thema Gender auch auf die Fahne mittlerweile geschrieben haben, weil sie das eben sehr wichtig für sehr wichtig halten. Und äh, wir hatten jetzt zum Beispiel im Mai eine sehr große Tagung hier in Münster, die ich mit einer Kollegin und mit zwei Kolleginnen, also aus Münster eine Kollegin, äh, Frau äh, Asma El Marufi, und äh, mit Katayun Amirpur aus der von der Uni Köln äh, zusammen organisiert haben. Und da ging es wirklich nur um das Thema Gender in der islamischen Theologie und wie wir das quasi in den einzelnen Disziplinen verankern können, damit das auch fester Bestandteil an den äh, unterschiedlichen Standorten äh, wird.
2: Mhm. Also, ich habe gerade versucht, mich mal an so eine äh, leine Lein, Lein, Sicht wieder reinzudenken rein und die Rolle des Dummis anzunehmen, einfach mal gefragt, was, was hat sie gesagt so? Du hast gesagt, die islamische Theologie kam, ich sage mal, vor zehn, zwölf Jahren erst so richtig hier. Fahrt. Und da hätte ich jetzt gedacht, würde vielleicht an Laie fragen, wie war, war vorher nichts an Theologie da oder, oder an Systematisierung oder so oder an. Kannst du da nochmal vielleicht einen Schwung zu sagen? Wie, wie kam das auf? Weil ja. ich hatte, also was, das Bild, was ich habe, ist, es gibt überall Gelehrte oder äh, bei Instagram Leute, die, ich weiß nicht, Imame sind, digitale Imame, keine Ahnung, und viel sagen. Ja.
0: Ja. ja, das ist ja grundsätzlich unser Problem. Also, vielleicht ähm, einmal die Frage, ähm, zu beantworten. Zunächst einmal die islamische Theologie als akademische Disziplin in Deutschland ja. gibt es eben erst seit 2000 je nach Standort 2012, 2013, ähm, ich glaube 2011 sogar einen Standort, bin ich mir nicht ganz sicher, ja. aber so um den Dreh halt. Ne? Natürlich gibt es aber islamische Theologie schon seit dem Anbeginn äh, des ja. Islams sozusagen, also nicht ganz seit Anbeginn, also sagen wir mal 8. bis 9. Jahrhundert ungefähr ist der Anfang der, der Theologie und es gibt eine Gelehrtentradition und ähm, das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber es gibt eben einen ein, ein Zugang zur Theologie im deutschsprachigen Raum noch nicht allzu lange. Jetzt sprichst du hier diese ganzen Internetprediger ja. und so weiter an. Das Problem, was wir haben, ist leider äh, im islamischen Kontext, dass jeder, absolut jeder sich hinstellen kann und sagen kann, ich bin islamischer Gelehrter. Ah. Und sich als Imam auftut. Es gibt keine Instanz, die das kontrolliert. Ja. Es gibt keine Instanz, die sagt, das äh, ist alles Blödsinn, ah. ähm, sondern das sind halt einfach Leute, die das ja, als Prestige für sich nutzen und leider auch dadurch ziemlich viele radikale Prediger, Imame ähm, einfach auch tätig sind, die unglaublich viel Nonsens von sich geben, aber die Autorität halt genießen. Wir
2: werden immer, seit Jahren werden wir die reingespult. Ich gucke es mir auch gerne an, weil ich, ich finde das schon interessant, weil es auch eine eine neue Form von Theologie ist. Aber ich dachte, ich fände es mal interessant nachzufragen, dass du sagst, seit also ungefähr die islamische Theologie hat ihr Zehnjähriges quasi gerade in Deutschland, so nach Motto. Und das ist ja schon auch cool. Und dann ist ja, wenn es jetzt, jetzt schon um Genderfragen geht und so, das ist ja echt eine rasante Entwicklung. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, ja. wie, wie kommt das dann an die breite Masse?
0: Ich meine, an die breite Masse kommt das insofern, als dass wir alle ja ähm, nicht nur unterrichten, sondern wir halten Vorträge sehr viele, auch in öffentlichen Institutionen und Einrichtungen. Wir versuchen viel Interviews, ähm, hm. öffentliche Plattformen zu nutzen, ähm, damit wir unsere Gedanken auch in die breite Masse tragen. Aber in der Tat werden wir das immer wieder gefragt, weil auch zum Beispiel so ein Buch wie meine Habilitationsschrift ja. Ist einfach viel zu fachlich am Ende des Tages, als dass das jetzt ein äh, ja, jemand liest, der einfach nur schnell Bescheid wissen will. Und eigentlich da fehlt es noch ja. äh, an populärwissenschaftlicher Literatur. Ja. Also Literatur, die eben der breiten Masse zugänglich ist. Ist
2: bei uns auch so. Also beides, was ja. du sagst, sowohl es gibt ein Riesenfußvolk, das einfach äh, Autorität durch Reichweite kriegt, was nicht gut ist, aber auch, dass wir viel zu verkopft sind und dann irgendwie dann für die Pop-Theologie ne, fehlt dann oft. Ja, ja. Maxi, du zuckst gerade wieder.
1: Ich wollte so langsam wieder die Kurve kriegen ja. ähm, zum Koran, weil wir da noch zwei, drei Sachen hatten. Wir hätten jetzt ja. einen schönen Schlenker gemacht zur, zur Theologie und zum aktuellen Stand. Ich würde aber gerne noch dich gerne fragen, Dina, hast du eigentlich im Koran ein feministisches Vorbild, eine Frau, die irgendwie exemplarisch dafür steht, wie hoch der Koran auch die Frauen schätzt?
0: Ja, ich finde die Königin von Saba ganz toll, muss ich sagen. Ähm die ja mit dem König Salomon ähm, im, im, im Clinch liegt sozusagen. Und ähm, ja, der König Salomon will ja dann ähm, sich mit Gewalt quasi ihr Königreich aneignen und sie dann sehr besonnen darauf reagiert ähm, äh, und äh, versucht auch besonnen mit ihm dann das Gespräch zu führen. Und ich finde, das ist einfach sehr stark. Es zeigt eben auch nochmal, wie Frauen in so einer politischen Situation einfach, also ich muss es einfach sagen, oftmals sehr viel besonnener reagieren, yes. einfach als Männer, ne? Und ähm, das, finde ich, ist, äh, ist für mich ein sehr, sehr starkes Beispiel und auch ein äh, finde ein, also ein tolles Vorbild auch, was das angeht.
2: Wir haben vor einigen Wochen eine, eine Theologin da gehabt, die hat Maria aus der Bibel als Beispiel genommen. Maria von Magdala, das war die erste, die Jesus gesehen hat, nachdem er auferstanden ist. Und das war so ihr, ihr Move, ja, das mal hoch, also hochzuhalten, ja. wie es geht und auch zu Recht natürlich. Ja, ja. Äh, ich habe mich gerade gefragt, wenn es... Ähm, wenn es um solche Fragen geht, wie stehst du zum Kopftuch? Das wäre ja schon so eine Frage, wo, man, wo ich sagen würde, da wird es auf jeden Fall auf der Street, wird direkt praktisch sichtbar sozusagen. Ja.
0: Ich habe ja selber das Kopftuch so lange getragen, aber auch spät aufgesetzt und auch spät wieder abgesetzt, sagen wir es mal so. Also das heißt, das war jetzt nichts, was mich jetzt irgendwie von klein auf oder von früh auf begleitet hat, sondern das war wirklich so eine späte Entscheidung. Aber und, umso ähm, spannender,
1: warum aufgesetzt und warum dann wieder abgesetzt?
0: Ja, also aufgesetzt habe ich's. Ähm, da war ich ungefähr 27 und ich habe äh, in der Tat da so eine Phase gehabt, wo ich ein bisschen gehadert habe, ob ich es auftragen soll oder nicht, weil ich dann auch in der religiösen Gemeinde in Spanien sehr aktiv war und die waren aber mega entspannt, was das Kopftuch anging. Also die hatten so eine Vorstellung vom Kopftuch, trägst du es halt oder trägst du es halt nicht, also gucken deine Haare drunter, kannst du ja. ein T-Shirt anziehen. Also es ging da wirklich gar nicht so um dieses Körperliche, also dieser dieses, die Frau muss jetzt ihren Körper bedecken. Also da, da konnte ich noch nie ähm, was mit anfangen mit diesem Narrativ, dass es darum geht, also dass Frauen eben ihre Körper irgendwie bedeckt werden müssen, damit die Männer nicht ihre Reize sehen, sondern ähm, ich fand irgendwie... Fand fand diesen Gedanken, das, ähm, äh, also das, das hatte schon was Spirituelles, also den Gedanken, sich zurückzunehmen, ein Stück weit, aber ähm, äh, hatte für mich eher so, so einen Symbolcharakter einfach. Und, ähm, und wie gesagt, ich fand den entspannten Umgang toll. Also ähm, dieses, man trägt es und, und wenn man halt keine Lust mehr hat, dann trägt man es nicht. Und so habe ich es auch aufgesetzt. Dann kam ich aber zurück nach Deutschland ähm, und äh, habe dann irgendwie relativ schnell gemerkt, ähm, auch dann mit meinem Schritt in die Theologie, dass das auf einmal so, so zwanghaft wurde. Also dieses, äh, es war dann einfach nicht mehr so entspannt, dieser entspannte Umgang war einfach auf einmal gar nicht mehr da, sondern es war halt entweder oder. <lacht> ähm, und ähm, dann fingen halt viele Debatten an und dann fing halt, dann habe ich mich ja natürlich auch theologisch damit dann richtig auseinandergesetzt. Also nicht so, wie ich das vorher gemacht habe, dass ich mir die Koranverse äh, mal durchgelesen habe und dann halt mal geguckt habe, was sagt da, wo finde ich irgendwie Informationen dazu, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das angefangen habe zu tragen, es wirklich wenig Möglichkeiten gab, überhaupt sich noch Informationen abseits des Mainstreams zu holen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, also mich hat es grundsätzlich erstens mal gestört, dieser, auf einmal dieser Zwangcharakter, dann dieses Argument des, du musst das, weil du hast deine Reize, dann konnte ich auf einmal nicht mehr so frei damit umgehen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gucke mir das jetzt aber nochmal theologisch an. Und theologisch ist das eigentlich sehr, sehr schwierig, mit einer historisch-kritischen Methode überhaupt noch von einem Gebotscharakter auszugehen? Also, das, Warum? Äh, dass es ein religiöses Gebot ist, ist sehr schwierig zu begründen, äh, wenn man sich die Verse anguckt, die immer wieder genutzt werden, um eben Frauen zu erzählen, dass es eben ein Gebot ist. Sondern deshalb das finde ich diesen. Was, was es ist? Ja, und also wenn es kann... Was es am Anfang war und was es jetzt, was es jetzt für viele ist? Oder? Ja. Also zur damaligen Zeit, also wenn man es wirklich historisch äh, kritisch auslegt, sieht man, dass es eigentlich ein sozialer Marker war. Also das heißt, äh, es ging eigentlich darum, dass der Islam ist ja in einer Struktur ähm, groß geworden, in der es noch eine Unterscheidung zwischen freien Frauen und Sklavinnen gab. Und auch wenn man zum Beispiel im Koran sieht, dass es Tendenzen zur Abschaffung der Sklaverei gibt, der, Islam, der Koran hat sie ja noch nicht abgeschafft, weil er eben in dieser Struktur aufwächst sozusagen und in dieser Struktur kam es halt zu Übergriffen, da gibt es eben verschiedene Überlieferungen, die dann eben zeigen, dass Frauen, wenn die nachts auf die Toilette gehen wollten, übergriffen, ausgelie also ausgeliefert waren, dass Männer sie dann eben für Sklavinnen gehalten haben und sie dann quasi übergriffig wurden. Und damit die Frauen jetzt eben geschützt waren, wurde dieser Marker, der schon vorher da war, also diese Kopfbedeckung ist keine Erfindung des Islams, sondern es gab eine Kopfbedeckung schon vorher und die war klar, das bedeutet, diese Kopfbedeckung bedeutet, dass es eine freie Frau und das ist keine Sklavin und das heißt, hier wurde einfach quasi etwas genutzt, um Frauen in dieser Struktur zu schützen. Das heißt, es hat einen sozialen Marker. Und da sind wir dann quasi, in der, da, 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 da ist dann die Exegese, ist da sich übrigens auch ganz uneinig, aber es ist in der Exegese ganz klar, dass es wirklich ein Unterscheidungsmerkmal war. Also Sklavinnen durften gar keine Kopfbedeckung tragen. Also das muss man auch sich nochmals äh, vor Augen halten, dass Fra Sklavenen das sogar im Gebet verboten war, also eine Kopfbedeckung in, zu tragen. Ja.
2: Ich finde äh, ja. also find, das, ich feiere das. Ich stelle mir jetzt vor, ich sitze dann hier Abu Mikhail, so ist einer meiner Influencer, heißt so, sagt, ja, schön und gut. Aber da, du, die denk, die These von Anfang an vom, ist von Anfang an ja falsch. Also historisch kritisch ist äh, als wenn man würde man sagen, die ist vom Teufel. Das hört sich nicht. Ja. Das ist, da fängst du an. Ja. Schön, das ist alles nett und gut, was du kulturell erklärst, aber Blödsinn, da steht doch trag das Ding, so, dann trägst du es bitte auch. Genau, also und, und
0: das Problem ist, das steht da ja nicht mal. Ah, das steht da steht ja da nicht mal. mal. Okay. Also da das steht, äh, steht, sagt, den, es gibt zwei Verse, die, du, die irgendwas mit Bekleidung zu tun ja. haben. Da geht es in dem einen Vers darum, dass die gläubigen Frauen sich etwas überziehen sollen. Da steht nicht, was sie sich überziehen sollen, noch wie sie sich etwas überziehen sollen. Und in dem anderen Vers heißt es, sie sollen sich einen Schal über ihren Ausschnitt äh, äh, werfen und ihren Schmuck nicht zur Schau stellen. Schmuck, was ist mit Schmuck gemeint? Ne? Also ja. das ist ja alles Interpretationssache. Also das heißt, da ist ohnehin schon ein großer Interpretationsspielraum. Ich finde auch, das würde ich ganz gerne noch ergänzen, also damit das nicht auch falsch verstanden ja. wird, ich finde nach wie vor es auch schön, selbst auch eine Kopfbedeckung zu tragen, auch wenn ich in die Moschee gehe. Ich habe kein grundsätzliches Problem mit der Kopfbedeckung, sondern ich habe ein Problem damit, dass Frauen die äh, Mündigkeit abgesprochen wird. Ja. Also sowohl diejenigen, die einen Kopftuch tragen, aus Überzeugung, denen von der Mehrheitsgesellschaft dann gesagt wird, äh, nee, das ist nicht, das kannst du nicht mit Feminismus vereinbaren, du bist unterdrückt, weil du trägst dieses Kopf, das Zeichen des Patriarchats, während sie vielleicht schon eine ganz andere Interpretation dafür hat, ja, also warum sie diese Kopfbedeckung trägt. Ähm, und auf der anderen Seite Männer, die sich dann hinstellen und Frauen erzählen wollen, wie sie sich halt anzuziehen haben mit Kopfbedeckung, ohne Kopfbedeckung oder wenn sie eine Kopfbedeckung tragen und man sieht irgendwo ein Haar äh, rausgucken, ja. dann werden die auch angeprangert. Also das heißt, Frauen sind immer so ein bisschen der Spielball zwischen allen Fronten und sie sind einfach keine Subjekte und das ist das, was mich einfach in dieser ganzen Debatte unglaublich stört und wofür ich mich auch einsetze und da setze ich mich genauso für Frauen mit Kopftuch als auch für ohne Kopftuch tragende Frauen ein, weil ich finde, das gehört einfach dazu, wenn wir solidarisch untereinander sein wollen, dann müssen wir uns zusammenschließen und sagen, okay, es geht uns darum, dass wir Subjekte sind und keine Objekte, über die dann irgendwie andere dann ständig bestimmen, ob wir frei sind oder nicht. Und was im Übrigen das würde ich ganz gerne noch ergänzen, was ja ganz interessant ist, auch diese Prediger und so, die sich dann immer so darauf beharren, zu sagen, ja, aber die Frauen müssen sich bedecken. Also wenn man sich dann wirklich den fest anguckt und man sieht, okay, da war eine Situation, da waren übergriffige Männer und die Frauen sollten vor diesen übergriffigen Männern geschützt werden. Also welcher normal funktionierende Mann möchte denn mit dieser Gruppe der übergriffigen Männer in, eine, in einen Topf geworfen werden? Das ist so absurd. Und das verstehe ich nicht. Also wo ist da der Selbstwert auch von diesen Männern, die sich sagen, nein, das bin ich nicht. Ich bin nicht dieser übergriffige Mann, der, wenn ich jetzt die Haare von einer Frau sehe, dann vergesse ich mich gleich. Ja.
2: Das klingt nach einem redlichen Ziel und lang, langem Kampf. Ja. Das ist bei uns genau das gleiche Game. Es, es ist einfach so.
1: Ich glaube aber, was da ja auch dahinter steckt, und das hast du auch schon mal gesagt, ist das Problem, wer bestimmt eigentlich das öffentliche Bild von Musliminnen und Muslimen in Deutschland? Da haben dann trotzdem immer noch Menschen das Gefühl, oh ja, jede Frau, die ein Kopftuch trägt, wird ja total unterdrückt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben sie das Gefühl irgendwie, oh, müssten die das nicht eigentlich? Oder wa was gehört sich da eigentlich? Also manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht müsste die muslimische Community selber noch lauter werden und noch mehr für diese Freiheit und Selbstbestimmung eintreten. Und auch ja. dafür, dass es eben islamisch und koranisch ist, auch diese Meinung zu vertreten.
0: So ist das. Natürlich, also es wäre ja, das sage ich immer wieder in Bezug auf viele Diskurse, ja, also es wäre so ein starkes Zeichen, wenn die islamischen Gemeinden und so diese Diskurse führen würden und sie sich nicht immer fremdbestimmen lassen würden, sondern wenn sie einfach sagen würden, ganz klar nach außen, auch das ist ein Thema natürlich. Ja, Frauen, egal, tragen Kopftuch mit, ohne ist, sind Teil unserer Gemeinde, ist völlig irrelevant. Das ist ihre private Entscheidung, ob sie das machen wollen oder nicht. Es hat nichts mit der Religiosität zu tun, nichts mit irgendwas. Und, und wir stehen voll hinter den Frauen, ja, egal für was sie sich entscheiden das wäre ja ein viel viel stärkeres Signal. Das ist ja auch genau das gleiche, also ich, mö ich möchte das Fach fast jetzt nicht aufmachen, aber das Thema Kinderkopftuch, ja? ah, also was, ja. wenn in unseren Gemeinden da mal wirklich jeder, also die großen Gemeinden sich hinstellen würden und sagen würden, nein, das ist nicht das, was wir vertreten, das ist auch nicht das, was wir den, 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 Kindern, den Kindern beibringen und wir haben diese und diese Position dazu, dann wäre das ganz anders und würde auch in der, in der Öffentlichkeit ganz anders wahrgenommen werden, als wenn man immer totschweigt, ja, oder, oder den anderen halt den Diskurs überlässt oder immer sagt, nein, bei uns ist alles toll und in Ordnung, aber wir haben ja diese Probleme und, und, und das würde den ganzen anderen Diskurs ja schwächen, wenn wir es in unseren Kreisen führen würden. Deswegen ist
2: es also so wichtiger, dass jemand wie du in der Kämpfe auch für andere kämpft oder, oder ausfechtet, auch wenn es lange dauert, weil irgendwie aktuell wird, wird vielleicht der Diskurs in Gemeinden oder wo auch immer bestimmt von, an, von alten weißen, also was weißen, von Männern einfach so, ne? Bestimmt von Männern. Weißhaarigen ja. Männern. Ja, und das ist halt, bis das durch ist. So. Das dauert halt Generationen. Das ist ja. bei uns immer, also in Kirchen ist es immer noch so. Und so langsam ist ein Gleichgewicht. Aber es ist echt, wird dauern. Deswegen ist gut, wenn du es machst. Ja. Definitiv.
1: Und man muss eben erstmal Räume dafür erschaffen, diese Diskussionen aufzumachen und äh, diese Stimmen hörbar zu machen, ne?
0: Auf jeden Fall. Natürlich hat man dann nochmal ein Privileg, wenn man an der Uni ist erstmal, weil man ja hier ausbildet. Man bildet ja auch äh, die Lehrerinnen und Lehrer und die Theologinnen und Theologen, die zukünftigen aus. Das ist natürlich schon von Vorteil, ähm, aber das ist ja, wie ihr schon gesagt habt, der erste Schritt, nur weil es muss dann halt ja in die, in die Masse weiter reingetragen werden, in die Öffentlichkeit und ehrlich gesagt, es funktioniert auch ganz gut, es funktioniert aber auch so lange so gut, solange man nicht irgendwie auf dem Schirm von irgendwelchen ja. Ja, salafistischen Predigern oder so ist. Ja, Also dann ist ich es halt dann nicht mehr so lustig. Nee, nee.
1: Dina, ein Thema, was dir auch am Herzen liegt und wofür du dich auch sehr einsetzt, ist, dass spiritueller Missbrauch in islamischen Gemeinden weniger wird, insbesondere eben Missbrauch auch gegenüber Frauen und Mädchen. Kannst du darüber noch mal ein bisschen erklären, wie groß ist dieses Problem eigentlich und was bedeutet spiritueller Missbrauch?
0: Ja, sehr gerne. Also was bedeutet spiritueller Missbrauch? Also spiritueller Missbrauch bedeutet eigentlich, dass eine religiöse Autorität oder für sich beansprucht religiöse Autorität zu sein, quasi zum eigenen Vorteil, also sei es eben finanziell oder finanzieller Natur, sexueller Natur, einfach ihren eigenen Vorteil rauszieht aus einer Beziehung zu einem, zu einer unterlegenen Person, ja, weil sie ja die Autorität ausstrahlt und quasi die Person so weit manipuliert, ihre Grenzen aufweicht, dass sie eben, ähm, ja, diesen, dieser Autorität hörig wird. Das passiert weniger interessanterweise in Gemeinden an sich, äh, also in diesen strukturierten Gemeinden, als häufiger in letzter Zeit, so wie man das immer wieder mitbekommt, sind das eigentlich, häufiger Prediger ähm, bzw. Personen, die auf Social Media tätig sind, die eher einzeln dastehen, also als einzelne Prediger, die dann ähm, ja ganz modern auftreten, also gerade in Bezug auf das Thema zum Beispiel Frauen und Gleichberechtigung, die dann gerne auf diesen Zug aufspringen und natürlich dadurch auch der Bewegung schaden, indem sie eben so tun, als würden sie quasi das, Konzept unterstützen, der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Die Frauen auch verstehen ähm, in ihre, mit ihren Belangen und ähm, die treten auch nicht selten als Seelsorger auf. Also sie bieten Aha. sich als Seelsorger an. Und was man eben immer wieder hört, ist, dass diese Prediger, religiösen Autoritäten, wie man sie auch immer nennen möchte, ähm, dann Frauen auch explizit anschreiben, ansprechen, wenn die zum Beispiel auch bei Vorträgen von diesen Personen äh, anwesend sind. Und dann erstmal ähm, ja, so nach dem Motto, ja, du bist ja sehr kritisch, sehr klug, ich würde mich gerne mal mit dir austauschen, so religiöse Fragen ähm, klären und so. Und dann, ja, dann kommt man, baut man sehr schnell so als Prediger Vertrauen auf. Ähm, und das tut man auch insofern, als dass man jetzt erstmal also die häufigsten Fälle sind dann so, dass dann der, die Autorität der Prediger quasi über Telefon oder über Messenger-Dienste quasi den Kontakt aufnimmt, dann tauschen die sich auf und dann wird halt quasi schon sehr schnell abgetastet, was sind die Schwachstellen der Frauen. Wo, wo kann man andocken? Und ja, die Frauen sind da meistens in diesem Kontakt eigentlich, weil sie Rat suchen, Hilfe suchen, weil sie einfach betroffen sind von bestimmten persönlichen Belangen. Und die werden dann von diesen Predigern systematisch ähm, manipuliert, ja. also deren Grenze werden auf, Grenzen werden aufgeweicht. Den wird dann gesagt, ja komm, lass uns mal dann irgendwie auch mal privat treffen im Hotel und damit das nicht so verboten ist, können wir ja islamisch dann schnell heiraten und so. Da geht es natürlich überhaupt nicht um fixe Bindungen, sondern da geht es einfach nur darum, dass der sich das nimmt, was er eigentlich von der Frau dann will. Mhm. Ja, Also ähm, äh, am Ende des Tages Viele Frauen stoppen das zum Glück, bevor es irgendwie so weit kommt, weil sie dann irgendwann merken, nee, das ist mir nicht ganz koscher. Also irgendwann merken sie, da stimmt irgendwas nicht. Das kann nicht so alles religiös legitim sein, was der mir da erzählt. Und die retten sich dann noch da draus, aber die gehen immer mit emotionalen Wunden da raus und schlimmstenfalls eben noch mit Schlimmerem. Und das Problem ist einfach, dass diese Frauen das nicht öffentlich thematisieren können, weil sie sich schämen. Also sie schämen sich ah. vor der Community, sie schämen sich vor der Familie. Und das Problem ist auch, dass einfach die, die Täter sehr häufig ähm, in Schutz genommen werden, indem gesagt wird, ja, die Frauen sind selber schuld, was äh, lassen die sich überhaupt darauf ein? Die wissen ja, dass sie sich nicht alleine mit einem Mann unterhalten sollen, mit einem, alleine mit einem Mann treffen sollen und so. Und dann wird das schnell so, so ein Victim-Blaming. Mhm. Und, ähm, was können Frauen ist,
1: tun, wenn sie in solche Situationen kommen?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, wäre es äh, immer wichtig, dass Frauen sich an unterschiedliche ähm, Vertrauenspersonen wenden, die sie in ihrem Umfeld eigentlich in der Regel immer haben. Mit wem können sie darüber sprechen? Es gibt mehrere im ähm, Internet, also im Social Media schon äh, aktive Frauen, die... Ähm, ja, also bekannt sind, dass man sie ansprechen kann in Bezug auf das Thema spirituellen Missbrauch, wenn sie es erstmal im Vertrauen äh, irgendwie ähm, aufarbeiten wollen und verstehen wollen. Ja, das ist eigentlich erstmal das, das Wichtigste halt, ne? Also dass man erstmal diesen Schritt macht. Ähm, alles andere äh, natürlich bestenfalls äh, würde man das öffentlich machen, aber ich verstehe halt alle Frauen, die das nicht können. Dafür braucht es dann auch natürlich einen stabilen also, Rückhalt. Das klingt
2: auf einer Sachebene, also wenn es um Minderjährige gehen würde nach Kindeswohlgefährdung und so. Ich mag ganz viel Jugendfreizeiten und Events und das ist ja. immer alles. Führungszeugnisse hier, Führungszeugnisse da, damit ja. Also, es gibt bei ja. uns genauso. Ne? Wir sind auch, wenn wir in den Medien sind, mit solchen Fällen oft. Ist ja auch, bei uns heißt es ein geistlicher ja. Missbrauch, spiritueller ja, ja. Missbrauch. Du benutzt einfach eine Autorität genau. aus, die du hast. Ein besonderes Vertrauensverhältnis, das genau. da ist. Das genau. ist schon.
0: Ja, und das ist halt nochmal, das ist ja nochmal ein Stück weit krasser, als jetzt, wenn wir von, also wir haben ja sowieso das Problem, es wird ja immer stärker thematisiert von äh, ja. psychischem Missbrauch, auch in Beziehungen mhm. und so, aber hier ist es ja nochmal krasser, weil da stehst du dann, also da steht diese Autorität nicht alleine da, ja. denn die hat auch noch Gott im Rücken, mhm. so, ja, also ähm, das heißt, das ist noch, noch, ein, noch ein stärkerer Druckfaktor und das ist total verstörend, also wenn dann eine Frau zu einem Prediger geht und den, für den sie halt, den sie halt für eine religiöse ja. Autorität hält, sie selber nicht so viel weiß. Ja, und dann kommt er, erzählt er irgendwelchen Blödsinn und, 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 und sie denkt, ja okay, der wird das schon wissen, was soll ich da sagen halt, der wird es besser wissen. Und der wird das nie machen, wenn damit Gott nicht einverstanden ist und so weiter, ja. Und das ist halt das Schwierige da dran. Vielen
2: Dank, der Diener. Das ist, also wir könnten da noch ordentlich weitermachen. Wir haben eine letzte offizielle Kategorie. Oh. Und zwar reiner Wein ist eine Kategorie, wo wir versuchen, reinen Wein einzustecken. Maxi wird gleich eine pointierte Frage stellen. Und du kannst mal schauen, ob du so ehrlich wie möglich darauf und so knackig wie möglich darauf antworten kannst. Alkoholfreier Wein.
1: Alkoholfreier Papa. Wein natürlich. Wir haben eine letzte Frage, die vielleicht so ein bisschen auch das zusammenfasst, was wir schon gesagt haben. Eigentlich haben wir sogar zwei Fragen. Wir müssen mal gucken, vielleicht schaffen wir beide. Aber die wichtigste und die, die uns unter den Nägeln brennt, würdest du sagen, Mohammed war Feminist?
0: Würde ich auf jeden Fall aus heutiger Perspektive schon ein Stück weit sagen, ja. Also für seine Verhältnisse damals hat er schon ziemlich viel revolutionär ähm, verändert. Aus heutiger Perspektive würde man ganz klar sein, also was unsere Gesellschaft heute angeht, natürlich nicht. Aber für seine Verhältnisse zur damaligen Zeit war er das, war er das sicherlich. Sehr ja, schön.
1: On point. Das war so eine knackige Antwort, Paddy. Ich würde sagen, wir, wir, wir schieben die zweite einfach hinterher. Und zwar ähm, geht die nochmal so ein bisschen Darauf ein, was die Theologie mhm. eigentlich leisten kann und dieses ja noch recht junge Forschungsfeld. Also kann die feministische Koranexegese auch ganz konkret Frauen in islamisch geprägten Ländern oder auch in Deutschland helfen und sie unterstützen?
0: Auf jeden Fall, also auf jeden Fall. Weil es gibt natürlich bestimmte Normen, die aus dem Koran abgeleitet werden. Und wenn du dann ein anderes Narrativ, eine andere Ableitung ähm, hast, äh, zur Hand, äh, dann hilft das. Ich gebe dir kurz ein Beispiel. Das Scheidungsrecht, das liegt bei den Männern. Ja, nur die Männer können sich scheiden lassen, nicht die Frauen. Ähm, und das wird aus dem Koran abgeleitet, aus einem Vers. Äh, obwohl das nicht so explizit da drin steht, Ja, aber es wird abgeleitet und hat sich einfach etabliert. Und wenn man jetzt aber diesen Vers nochmal neu auslegt... Und da zu dem Punkt kommt, dass eben beide sich gleichermaßen scheiden lassen können voneinander, ist das natürlich sehr hilfreich, gerade bei so einem Punkt, der ja die Lebenspraxis betrifft und ähm, hier gibt es auch sehr häufig eine Brücke übrigens, also ähm, gerade so feministische Vorreiterinnen wie Amina Wadud zum Beispiel, die arbeitet ja auch mit Organisationen, mit Frauenorganisationen zusammen und die transportiert dann diese Sachen, die sie auslegt auch in die breite Masse nochmal rein und ähm, deshalb kann das definitiv auch helfen, es muss nur eine Transferleistung erzielt ja. werden, also es muss in die breite Masse Dafür werden.
2: würde ich sagen, Maxi, passt euch in die nächste Kategorie. Oh. Und zwar, Dina, auf die Liste kommen Dinge, die uns einfach persönlich bewegen, Podcasts, die weiterführen, Musikstücke, die uns einfach irgendwie, einfach interessieren, kann irgendwas randommäßiges Und die in die breite Masse genau, getragen werden sollten. sollten. Ich dachte mir, vielleicht kam die Liste auch weiter. Eigentlich ist es Spotify-Liste, für alle, die gerade zum ersten Mal zuhören, das ist es eine Spotify-Liste, wo ihr aus den letzten Folgen einfach Musikstücke und Podcast-Empfehlungen hören könnt, unserer Gästinnen und von uns beiden. Aber ich fände es auch cool, wenn du vielleicht zwei, drei Namen nochmal nennen kannst, wo man bei Social Media folgen kann. Also ich folge halt vielen ja, ich sage mal konservativen Influencern, weil es immer irgendwie prägnant und schönes Wording ist, aber vielleicht hast du ein paar andere, wo du sagst, die kann man nochmal äh, shoutouten, damit Leute, die das wirklich betrifft oder die die jemanden kennen, das einfach empfehlen können, das wäre ich schön. Und damit wenn du kurz nachdenken kannst, Maxi, würde ich wieder bei dir anfangen, äh, hast du ein, zwei drei Songs für uns oder Podcast-Empfehlungen?
1: Yes, ich habe äh, zwei Songs und eine Podcast-Empfehlung. Und zwar zwei sommerliche Songs, die ich im Urlaub gehört habe und auch noch davor. Einmal war ich auf einem sehr, sehr tollen und sehr überraschenden Konzert von Olivia Dean. Eine junge, ich glaube, britische Musikerin. Ähm, war großartig und der Song, der mir am besten gefällt, heißt The Hardest Part. Ähm, der auf jeden Fall auf die Liste und... Ein äh, noch ein deutscher Song, ein Sommerhit von Dominik Harz und Anna Is Bisschen Wach. Finde ich großartig. Äh, kann man sehr schön auf langen Autofahrten im Sommer hören, mit heruntergelassenen Fenstern und ein bisschen äh, die, die Sorgen an sich vorbeiziehen lassen. Und dann habe ich noch einen Podcast gehört, erst dem, dem Letzt ähm, mit Moritz Neumeyer. Der war nämlich bei Hotel Matze. Die sprechen, glaube ich, zweieinhalb Stunden und ich bin wirklich da gesessen und konnte nicht aufhören, das zu hören, weil es so ehrlich und so auch witzig zwischendrin ist und so tief geht. Also ein ganz, ganz tolles Gespräch, Moritz Neumeyer bei Hotel Matze auf die Liste. Dina, bist du schon so weit?
0: Ja, ich bin schon soweit. Also ähm, ich würde auf jeden Fall empfehlen, ähm, die Seite von Salwa Mohammed, die sehr, sehr viel ähm, grundsätzlich macht im Bereich ähm, Feminismus, aber auch ähm, äh, ja, interreligiöse, interkulturelle Verständigung. Ähm, äh, also die ist eher Aktivistin. Also da, da, ist das, äh, da deckt man eher das Aktivistische ab. Ähm, wer auch wichtig ist, auf jeden Fall Amina Wadud, wobei ich mir bei ihr jetzt gerade nicht sicher bin, ob die nur auf Facebook äh, aktiv ist oder auch auf Instagram. Das müsste man dann mal schauen. Und natürlich würde ich auch gerne Werbung in eigener Sache machen, und zwar auf unsere Arbeitsstelle für Islamisch-Theologische Genderforschung, also die AITG. Die ist, ist, es so ja so geplant, also wir machen immer permanent auch aufmerksam auf Publikationen, auf Veranstaltungen und das soll auch in der Zukunft noch weiter gefächert sein. Also das betrifft dann nicht nur Veranstaltungen, die wir machen, ähm, sondern das soll wirklich auch die, die Veranstaltungen der Kolleginnen und vielleicht auch Kollegen dann abbilden, Publikationen. Also alles, was so im Bereich Gender und Feminismus in Deutschland äh, passiert, soll sozusagen auf dieser äh, Seite auch sichtbar gemacht werden. Vielen Dank werden.
2: dir. <lacht> da haben wir schon mal gute... Tipps, falls euch langweilig ist in den Sommerferien. Ich hätte zwei Songs für euch. Einer einfach, weil er Spaß macht und eine neue Entdeckung ist. Äh, Roy Bianco äh, Velo Velocita. Velocita ist so ein... Geil.
1: Die machen immer einen schlager bei ihren äh, Live da Kann man sehr gut ja, das hören. Das
2: macht großartig. einfach Laune und das äh, zieht euch das mal rein. Könnte ihr das mal. Und von Öl. Keine Angst. Ist einer meiner neuen Klimasongs. Ich deute den Klima technisch. So. Das sind so zwei Sachen für euch. Vielen Dank dir, Dina, für die Zeit, die du für uns hattest.
0: Ich habe zu danken.
2: Ah, war sehr schön, Dank's war sehr das schön. Danke für Gespräch. Freunde, ihr wisst Bescheid. Äh, liken, teilen, weitermachen. Wenn es euch gefällt, Empfehlt es Freunden weiter, die, denen es gut tut, das zu hören, die es hören sollten, was heute hier passiert ist. Auch äh, Vorurteile und eigene Narrative aufzubrechen, die man hat über Islam, über Koran oder was auch immer. Deswegen ist das hier äh, nicht egal, was hier passiert. Maxi, hast du noch was zu sagen?
1: Lasst uns eine Bewertung da auf Spotify und Co., ähm, folgt uns auf Insta, wir verlinken natürlich alles, wir nehmen gerne alles auf, ähm, Dina, was du auch eben erwähnt hast und verlinken das gerne nochmal in unserer Story, findet ihr da. Ihr könnt uns auf Steady folgen, bzw. da eine Mitgliedschaft da lassen. kostet auch nur ein paar Euro im Monat, aber damit unterstützt ihr auf jeden Fall unsere ehrenamtliche Arbeit hier und das ganze Kater Unser Team oder direkt über Paypal und ansonsten freuen wir uns mit euch in Kontakt zu kommen über Instagram oder per Mail. Ihr könnt unseren Newsletter weiterhin abonnieren und ansonsten hören wir uns in einem Monat. Danke Dina, bis bald.
2: Dankeschön. Wisst Bescheid, Freunde. Ne? Immer schön durstig bleiben. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss.